0: 好，今天的思考呢，从游戏谈起吧。游戏让人沉迷，究竟是什么原因？啊、呃，有人说它是让人兴奋、让人刺激，呃，并且获取成就感啊，诸如此类的，从而使人欲罢不能。这一点呢，今天有所反思。啊、呃，我想这个过程其实应当细分为两个阶段。第一个阶段叫快感。快感包括兴奋、刺激、愉悦、成就感，诸如此类的。但是快感并不能直接的驱动一个人去做一件事情，啊，这在以前的一段思考中也有提及。我们还需要第二道啊，就是嗯，促使我们行动起来的一个机制啊，它最主要的表现形式，或者说我们已经明确的一个表现形式，就是多巴胺。多巴胺并不是给人带来快感的。但是它会驱动人开始行动。那么，什么能够引发多巴胺的分泌呢？是快感吗？而今天的感受是，呃，并非快感直接引起多巴胺的分泌啊。有这样的例子，比方说你在打游戏的时候，呃，初期呢，快感、愉悦感啊、呃，以及多巴胺的分泌似乎是同时都产生了，但是。游戏让人沉迷，沉迷变为长时间的静音其中。嗯，到了后期的时候，其实你已经感受不到这种快感和愉悦，但是呢，多巴胺仍然在分泌，它会让你继续机械的完成这些动作啊。也就是说，行动仍然在继续，但这时候已经没有快感的参与。这是什么原因呢？是什么？让多巴胺继续的分泌。我想呢，多巴胺的分泌未必与快感有关，这也应该是一个例证。好，以上的现象呢，应该可以佐证，快感并非多巴胺产生的来源。好，下一步其实，啊，我们要思考这个问题，终归的目的是为了指导生活，解决生活当中的问题。那下一步就应该研究快感的来源是什么，行动力的来源是什么？好，先看直觉给我什么样的结论啊？直觉就是快感呢来源于更加底层一些、更加抽象一些的原因。底层的显然有生理上的一种需求，这是非常基础的快感的来源。而抽象一些的，就是那些被升华为一个人的人生意义的这样的一种思想的产物，它其实也可以成为这种快感原动力的一个来源。好，有了原动力之后呢，人未必就会动起来啊。甚至可以说，如果没有多巴胺的机制，人就不会动起来啊。好，原动力与行动它们之间的关联是怎样的？啊，这里就修正一下前面的用词吧，把快感叫。原动力，把多巴胺这套系统呢叫做行动力啊，原动力和行动力。好，现在我们讨论行动力的来源是什么？原动力未必能直接导致行动的产生。嗯，那它能否导致行动力啊？也就是多巴胺这套系统，它能否原动力能否启动行动力呢？按照日常的生活经验，总觉得。它是必然的、嗯，我们一定是对于某一个事情有了原动力，然后你才会发现自己忍不住的就要去折腾这么一个事情，行动力系统也已经开启，然后行动也已经发动。唯一的反例就是打游戏啊，前期是有新鲜感、兴奋感、成就感的，但是后期当这些都已经消失，原动力消失了。但是行动力却似乎还在啊！你会一盘接着一盘的继续玩下去。这个时候，你不能说行动力的来源是原动力了吗？好，那如何解释这么一个事情？呃，我不知道啊。但我们尝试从造物主的角度啊，假如有一个造物主，那么他设计这套系统，他会怎样去设计？啊，很显然的。原动力这套系统，它很重要，它也不是白设计的啊，因此它需要辅以行动力这一套系统，使之使原动力这套系统发挥作用，产生行动。啊，那么很自然的，我们可以想到，原动力这个原动力直接引发行动力，这是最合理的设计。那我想现在问题的症结就在。当原动力消失之后，行动力这套系统停不下来，是什么原因？好的，这是一个思路，一个方向啊，可以做一些思考。然后我想想从另外一个方向来直接讨论行动力啊，就是我看到的一些说法分析，多玩这个行动力系统它的产生啊，有哪一些常见的形式、啊啊、比方说游戏啊，游戏呢一定是一个互动的过程。是你有所行动，啊、呃，就会对环境有所改变，环境有所改变了，它就会反馈你改变后的信息，啊、呃，让你感受到你的行动呢是运行在，你的行动是有效果的啊，它不是在空转的，呃，要达到这一点呢，就需要感受外界的刺激，然后做出决策，呃，付诸行动，然后呢又能感受到这个行动。对于外界的改变的效果，这个效果，如果越是立竿见影呢，则对于行动的坚持越有帮助。换句话说，这样的情况下，行动力能够被行动力就会被更大的激发出来，也就是多巴胺的分泌会更加的旺盛一些，旺盛一些。好，那我们来考虑这个案例，如果他这样设计啊，宇宙这样设计了我们，这也是很有道理的。啊，因为既然他给你赋予行动力，那么你的行动呢，一定是要能够得到反馈的。啊，如果你的行动改变不了这个世界，或者改变了你也得不到这个反馈啊，那一定会。那这种状态下，你是否还有必要付出行动，都变成一个未知的问题啊？或许你的行动是没有效果的，那就无需做出行动。哎。啊，由此我觉得行动力这一套系统的设计呢，它必然要考虑到它的终极的目的能否达成啊，就是它的行动是否有效。如果有效，我方才分泌多巴胺。而是否有效呢？可以通过一些客观的事实来判断啊，就是你是否能够呃方便的获取这个外界的刺激，呃，你获取的外界刺激是否足够的丰富？是否足够的及时啊？就是你随时有行动，行动有改变，改变有反馈，你是否能够随时得到？而这整个流程运行的越顺畅，你一般便会被认为是值得行动的时刻到了啊。于是行动力的系统就被启动了，或者被加强了啊。我想这可以比较好的解释啊那种呃为什么。游戏能够激发一个人的多巴胺分泌水平，包括呃社交媒体，包括短视频啊这些形式，为什么能够激发多巴胺呢？其中当然以游戏最为典型啊，你实时的接收到这个反馈，实时的反馈啊、哦，没有间断，然后呢，你也是时的时,时时刻刻都可以采取行动、啊，把你的行动呢。又往往是非常及时的得到了一个，呃，而、啊、你的行动呢，又可以很及时的去改变这个外界条件。当外界条件变化之后，你又可以最快的得到这一个反馈。啊、因此在，在在游戏当中，这整个，因此在游戏当中，这整个流程是运行的最为紧凑的。也就是说，前面所说的那些条件，它都是最为满足的，所以我想，这就是游戏为什么能够，所以这就是游戏为什么能够激发我们行动力的原因。好，那你又如何解释啊那种玩游戏玩到后面，呃，已经丧失了原动力，但是行动力还在继续的问题？啊，我想前面就是为了解释这一个问题。因为行动力它的根本目的，它要求当你行动的时候，行动需要符合或者尽量要符合这这一些条件啊，那就是有呃外界的刺激啊，以及行动所带来的快速的一个反馈啊，这样的信息是必须有的。因此，在设计行动力这一套系统的时候，不得不考虑这一些因素啊，或者说当这一些因素。存在啊，或者这些因素更为丰富的时候，我们的行动力系统呢就会倾向于开启。这是一个自然的，这是一个很自然的，也很合理的一个设计啊。但是呢，计划没有变化快。当我们呃回顾人类的、呃，回顾我们以往的生活，人类的生活，呃当你与这个社会有充分的互动啊，并且能够确定自己的行动能够改变这个社会的时候，那么你就应当去行动，而且行动也会更加的有效，而且这个行动呢，对于你的驱动力、驱动力的实现一定是会有帮助的。好，但现在的社会开始发生了变化，我们获取资讯啊、接收世界的刺激的形式开始转变。我们不再接触到一个啊自然的自然界，我们接触的是一个人工的环境，而这个人工的环境啊，比方说游戏啊，他经过统计，他发现丰富的刺激、迅速的反馈，然、啊、这一些会把人拖住、啊、那因为资本是逐利的嘛，他不会去考虑你的根本目的是什么，他只会觉得这是一个。好的项目，它只会去加强你这一方面的感受，啊，于是游戏就逐渐演变成现在这个样子。我们时时刻刻感觉自己都在接收新的讯息，啊，我们时时刻刻都在感觉自己在接受这个世界给我们的信号。时时刻刻我们觉得可以做一些动作，时时刻刻我们所做的动作的反馈都能及时的传达给我们。这或许就让我们的身体系统有一点迷失，这或许就持续的激发了我们的行动力的系统，让我们不停地一局又一局连续的玩下去。这个时候呢，驱动力可能已经消失了，行动力变成在空转啊，他们又为了一个。自己真正想要的目的而行动，他单纯就是为了行动而行动，啊，我们一般把这种情况就叫做沉迷。这一种沉迷区别于我们真正为了自己的人生目的、人生意义而采取持续的行动，这样一种真正意义上有效的、有意义的沉迷。这种沉迷是为了沉迷而沉迷。这种沉迷是一种虚假的环境，欺骗了我们行动力的系统，而产生的沉迷。好，那应该如何解决呢？解铃还须系铃人。自然的规律啊，人类的生理规律是是长期的进化而来，我们短时间内是无法改变它的。那么，我们就应该去改变产生这种现象的环境。最简单的就是我们放下手机，因为手机并非一个自然的环境。大自然原本良好的设计，它是基于一个自然的自然而设计的，它无法应对我们这种人工的自然、虚拟的自然。哎，所以我想，在我们的生活越来越虚拟化的这个过程当中。必然会产生许多的冲突，与人的本性有矛盾的冲突。未来的人一定会找到一些方法去克服，啊、呃，但是在找到,到这些方法之前呢，我们能做的最为明显的就是多去接触真正的自然的自然。